0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Ceresonia, que estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles sobre Chile, su historia, mitos, leyendas y tradiciones. Pongámonos en clima para comenzar. Bailar conmigo este vals que tiene un compás bonito, acércate y abrázame más, bailemos bien pegadito. Yo me siento más romántico, tú te sientes más romántica, y un no sé qué misterioso nos hace soñar. La historia de Chile se divide generalmente en 12 periodos que abarcan desde el comienzo del poblamiento humano, que es como se denomina el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano y del territorio actual de Chile hasta la actualidad, de lo que les contaré brevemente. Empecemos con el periodo prehispánico que corresponde a la historia de diferentes etnias amerindias presentes en el territorio, extendiéndose desde el alrededor del 14.800 a.C., hasta la llegada de los españoles. A partir de 1492 se iniciaron las exploraciones europeas en el continente americano. En 1520, Fernando de Magallanes y su expedición fueron los primeros europeos en llegar a Chile por el sur a través del estrecho que hoy lleva su nombre. Y en 1536, Diego de Almagro comandó una expedición hasta el Valle de la Concagua y el norte del actual Chile. El tercer periodo corresponde a la conquista española que se extendió entre 1536 y 1598 con la guerra de Arauco, durante la cual los españoles estuvieron cerca de ser exterminados por los indígenas mapuches. El período colonial cubre algo más de dos siglos, entre 1598 y 1808, lapso marcado por el establecimiento de las instituciones coloniales. El denominado período de la independencia se desarrolló desde que Napoleón Bonaparte capturó al rey español, de ese entonces Fernando VII, en 1808, hasta la abdicación de Bernardo Piggins, en 1823. Estuvo marcado por la guerra entre patriotas y realistas. La patria vieja, iniciada con un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810, Llegó a su fin con la derrota patriota en el desastre de Rancagua en 1814, que dio inicio al período conocido como Reconquista. Los patriotas sobrevivientes huyeron a la ciudad argentina de Mendoza, donde se aliaron con el gobernador de la provincia, general José de San Martín, y formaron el ejército libertador de los Andes. La reconquista terminó en 1817 con la batalla de Chacabuco, en la cual el ejército libertador derrotó al ejército realista. El triunfo militar definitivo se dio el año siguiente en la batalla de Maipú. Entre 1831 y 1861 tuvo lugar el periodo de la República Conservadora. Esto estuvo marcado por la puesta en vigor de la Constitución de 1833 establecida por Diego Portales con un gobierno fuerte y centralizador. A pesar de algunos intentos de subversión, se mantuvo la estabilidad institucional y el país conoció la prosperidad económica. El octavo periodo, conocido como la República Liberal, que se extendió desde 1871 hasta 1891, estuvo caracterizado por una mayor estabilidad política y permitió la extensión del territorio hacia el sur y el norte. A partir de la Guerra Civil de 1891 comenzó la República Parlamentaria, que se prolongó hasta la promulgación de la Constitución de 1925. El Congreso Nacional dominó la política y el presidente devino una figura prácticamente sin autoridad. El país se urbanizó y se crearon los primeros sindicatos. La República Presidencial Marcó un cambio en las instituciones con la Constitución de 1925 hasta el golpe de Estado de 1973. Tres partidos dominaron la política, los radicales, los demócratas cristianos y los socialistas. Numerosas empresas públicas fueron creadas en este periodo. Su final estuvo marcado por el triunfo de la izquierda y las ideas socialistas. Luego del golpe de estado el 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende, una dictadura militar ocupó el poder, con una junta de gobierno dirigida por el general Augusto Pinochet. Decenas de miles de opositores fueron arrestados, torturados o asesinados, incluso en el extranjero, mientras que otros fueron expulsados o condenados al exilio. Con la ayuda de los Chicago Boys una denominación aparecida en los años 1970 que hace referencia a un grupo de economistas chilenos, todos hombres, la mayoría formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Siguiendo las ideas de Milton Friedman y Arnold Harberger. a su regreso a América Latina, adoptaron posiciones en diversos gobiernos y regímenes totalitarios de América del Sur. Pinochet llevó adelante una política económica liberal y una nueva constitución fue adoptada en 1980. Finalmente, la transición hacia la democracia es el periodo actual que comienza a partir de 1990 al asumir la presidencia Patricio Alwin y se caracteriza por un fuerte presidencialismo amparado por la constitución de 1980. Resumiendo, el Chile precolombino fue poblado por una variedad de culturas antiguas, Incas en el norte y los nómadas araucanos en el sur. En el 1541 un español, Pedro de Valdivia, fundó su capital, Santiago. Chile obtuvo su independencia de España en 1818 bajo las órdenes de Bernardo Higgins y José de San Martín. O'Higgins sentó las bases del Estado moderno con un sistema bipartidista y un gobierno centralizado. El dictador Diego Portales libró una guerra con Perú en 1836, en 1839, que expandió el territorio chileno. Pedro Montt encabezó una revuelta que derrocó a José Balmaceda en 1891 y estableció una dictadura parlamentaria que duró hasta que una nueva constitución fue adoptada en 1925. En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente en un país no comunista elegido libremente en un programa marxista. Allende estableció relaciones con Cuba y China. En septiembre de 1973, Allende fue derrocado y asesinado en un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, poniendo fin a una era de 46 años de gobierno constitucional en Chile. La dictadura de Pinochet condujo al cancelamiento, la tortura y la ejecución de miles de chilenos. En 1989, Pinochet perdió un plebiscito sobre si debería permanecer en el poder. Él renunció en enero de 1990 a favor de Patricio Alwin. En diciembre de 1993, Eduardo Frei Ruiz Tagre, candidato de una coalición de centro-izquierda, fue elegido presidente. Ricardo Lago se convirtió en presidente en marzo del 2000, el primer socialista en gobernar el país. En las elecciones presidenciales de 2006, la socialista Michelle Bachelet obtuvo el 53% de los votos y se convirtió en la primera jefa de estado de Chile. Prometió continuar las exitosas políticas económicas de Chile al tiempo que aumentaba el gasto social. Hay que conocer la piedra que corona el 20 Hay que. Los Habiéndoles contado brevemente la historia de Chile, en este bloque les contaré sobre sus tradiciones. En Chile hay nueve costumbres y tradiciones más importantes que corresponden a las festividades tradiciones y costumbres chilenas más representativas del país andino y estas son primero la fiesta tapati de Rapanui todo comienza a mediados de febrero con una fiesta bajo las estrellas en la isla chilena Rapanui ubicada al extremo este del triángulo polinésico en el Pacífico Sur esa noche los diferentes clanes de la isla presentan a sus candidatas a reina o ariki tapati lo que viene después son días de mucha alegría, sana competencia, adrenalina y celebración de tradiciones ancestrales a través de las cuales se renueva el origen de este místico pueblo polinésico. Durante 15 días que dura la fiesta, los clanes familiares junto a sus amigos e invitados compiten en diferentes actividades deportivas y artísticas que tienen como objetivo apoyar la candidatura de su reina, honrar a los ancestros y traer a nuestros días las tradiciones más vivas de la comunidad. Toda la comunidad participa, grandes y chicos. Aunque hoy la Tapati Rapanui es una gran fiesta, es importante que sepan que antiguamente las competencias no tenían como fin celebrar las tradiciones Rapanui y compartirlas con los visitantes, sino que se realizaban para definir cuál sería el clan que gobernaría la isla. Antes de comenzar las competencias deportivas, cada clan elige a sus representantes de acuerdo a su condición física, ya que deberán superar pruebas que consideran fuerza, resistencia, destreza, coraje y concentración. Fueron hombres del infierno, hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Cada año, en el extremo norte de Chile, en una particular ceremonia, las comunidades indígenas del altiplano chileno desentierran un muñeco que representa a sus ancestros y celebran junto a él por una semana para luego volverlo a enterrar por un año. La primera semana de febrero en el altiplano chileno sucede un evento ancestral casi mágico. En medio, una fiesta, un grupo de habitantes de la etnia Aymará desentierran un muñeco, como conté antes, del porte y forma de una persona real. Se trata del abuelo Carnavalón o Ño Carnavalón, un personaje de la cultura Mayrá, en torno al cual transcurren las diversas ceremonias que se desarrollan durante la semana de carnavales de febrero en los pueblos de San Miguel, de Azapa y Putre, en el interior de Arica, en el extremo norte de Chile. El carnavalón es la más antigua de las fiestas de los valles y pueblos altiplánicos en el norte de Chile. En las comunidades Amairá la festividad está representada por Ño Carnavalón, conté antes, y la chachilla, o oh, abuelo que regresa al pueblo para compartir con los suyos y a recordarles sus deberes como comunidad. El muñeco es paseado por la comunidad y celebrado por cerca de una semana hasta su entierro rodeado de ofrendas, música, bailes y frutos de la zona que representan la fertilidad y abundancia. Con el muñeco también se entierra todo lo malo del año, los pesares, las penas, todo lo que se quiere olvidar y dejar atrás. Esta fiesta es una oportunidad única para experimentar las más antiguas tradiciones del pueblo de Mayra. Por la inaccesibilidad de los pueblos donde se celebra la fiesta aún mantiene intacta su autenticidad. Caliente la tierra chaqueña, más allá un cachape se quejaba cargado de leña. Al momento que el tordo cantaba la parte más linda. La Semana Valdiviana es una actividad realizada en honor del aniversario de la ciudad de Valdivia. Está enmarcada en las actividades de verano en Valdivia. Comienza justo en la fecha de fundación de Valdivia, el 9 de febrero de 1552, con una manifestación cívico-militar, seguida de actividades deportivas, culturales, entre otras. Esta celebración se caracteriza por un desfile alegórico de embarcaciones mayores, la cual es una traición desde el siglo XVII, luego de una protesta de parte de los colonos en contra de la administración española. Salen en barcos desde el río Calle Calle a protestar, volviéndose esto una tradición que ha perdurado en los años. Una de las actividades más importantes es la fiesta artesanal e instalación de juegos mecánicos en el centro Ferias Parque Zaval, ubicado en el sector Isla Teja de la ciudad el cual comienza el 9 de febrero y culmina el domingo después de la noche valdiviana. Otras actividades también se realizan en la Plaza de Valdivia, que consisten, por ejemplo, en un desfile de embarcaciones mayores y menores engalanadas temáticamente. Culmina con un gran espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Calle Calle. Se desarrolla durante la última semana del mes de febrero el sábado, siendo la actividad de culminación de la Semana Valdiviana. En la Semana Valdiviana se realiza la elección de la Reina de los Ríos. El concurso de belleza Reina de los Ríos se creó en 1917 y se realiza actualmente desde 1930. Las elecciones son el mes de enero. Posteriormente en el desfile de embarcaciones la reina es llevada en una embarcación donde también van otras categorías como la virreina de los ríos y dama de honor. Sin embargo, a la distancia, qué absurdo no vieras tú. Hoy para verte de nuevo tengo que apagar la luz. Marzo y abril son sinónimos de la tan esperada temporada de vendimia en Chile, época en que se cosechan las uvas para producir diversos tipos de vinos. Desde una deliciosa copita de vino hasta pisoneo de uvas y exquisita gastronomía local, hacen de estas fiestas culturales una experiencia imperdible en estos meses. Y a eso se le suman los bailes tradicionales, artesanías y muchas actividades en torno a sus viñedos, concursos, masterclass y el tradicional pizza-pizza. La fiesta se realiza en distintas regiones como Valparaíso, Panquehue. Iliay Iliay, Pirque, Valle del Maipo, Paine, Barrio Italia, Peñaflor, Región de O'Higgins, entre otras. Los chilenos dicen, solo necesitas una copa de vino, ganas de pasarlo bien y disfrutar de alguno de estos entretenidos panoramas para celebrar la temporada de Vendimia de Chile. Su batallón. Todos por ella, por su desplante burlón, por corajuda y por bella. Hablemos de las fiestas patrias. Posiblemente las fiestas patrias sea la fiesta tradicional más importante de Chile, donde se celebra la independencia nacional el 18 de septiembre. Se organizan fondas, ramadas... ...y juegos chilenos con empanadas, vino tinto, anticuchos y bailes tradicionales. Otra de las fiestas es Carnaval del Sol, en Arica. El Carnaval Andino Internacional con la Fuerza del Sol... ...se realiza cada año a finales de enero... ...y reúne a más de 160.000 personas que vienen a disfrutar de este espectáculo visual. Es considerado el tercer carnaval más importante de Latinoamérica... Y cuenta con música, danzas tradicionales y vestimentas muy coloridas. La fiesta de la vendimia, que le conté antes, es una fiesta en honor al vino chileno donde se celebran cosechas, la tierra fértil y la productividad. Se realiza entre marzo y abril en el campo chileno con bailes sobre la suba, música y gastronomía típica chilena. Fiesta a La Tirana. La región de Tarapacá es una celebración religiosa en honor de la Virgen del Carmen y se celebra el 16 de julio de cada año en el pueblo de La Tirana. Las calles se llenan de música andina y bailes tradicionales. Fiesta de la Virgen de Andacolio En el mes de diciembre se celebra la Virgen de Andacolio en la región de Coquimbo que es venerada como la reina del cobre, el recurso natural más importante de Chile. Es considerada una de las fiestas más multitudinarias y la más importante de Chile. Por último, Fiesta Tapati Rapanui, Isla de Pascua, de las que también les conté antes. En la Fiesta Tapati verán el arte en movimiento, cuerpos pintados, competencias juveniles de natación. Las actividades tradicionales toman la isla y se la convierten en un foco cultural impresionante. ¡Bom, bom, bom! Marchas coloradas, viene la oh, oh, Carmela. Pom pom, viene la Carmela. Parecen en las batallas mi alma, una bandera. Parecen El 21 de junio, los pueblos ancestrales celebran la llegada de un nuevo ciclo de renovación. La ceremonia de Uñol-Trimpactú. Se realiza sobre las bases de la comprensión del tiempo y el espacio como la conexión indisoluble con las dimensiones que coexisten en el mundo. Cuenta Elisa Locón, una lingüista mapuche y activista por los derechos indígenas en Chile. En 2021, Locón fue elegida como uno de los representantes del pueblo mapuche para la Convención Constituyente de Chile. Tras la inauguración del organismo, Long Kong fue elegido presidente del Consejo Constitucional y rememorando su infancia por su relato es parte de la práctica ancestral de celebración del Guiñol Timpantú, ceremonia que por más de 8.000 años la han conmemorado diferentes pueblos ancestrales que han vivido en Chile. Y ella dice, «Nosotros siempre celebramos esta fecha, salíamos toda la familia a las 12 de la noche», a los raudales donde había agua corriente. Allá la bebíamos, nos lavábamos las manos y los pies, los que más pudiéramos. Nos mojábamos y le pedíamos un mejor vivir, una tierra fértil, que nuestros animales estuvieran bien y que se dieran mejores frutos. Luego la recogíamos y regresábamos a la casa. En el trayecto teníamos que estar siempre atentos a alguna visión o algún ruido que entregara alguna señal. Al llegar, le entregábamos el agua a los animales y a los frutales. Hacíamos la ceremonia para que estuvieran sanos. El guiñol tripantú y la llegada del solsticio de invierno, de las primeras lluvias del año, de la creencia de los ríos y de los nuevos brotes de la tierra. Un conjunto de acontecimientos que anuncian un nuevo ciclo para la agricultura, la comprensión indígena del ciclo de vida que por 200 años ha sido reemplazada por la noche de San Juan. En las batallas, mi alma, una bandera. ¡Otra! Para tomarse aquel fuerte. Trepa con las avanzadas Los soldados van cayendo Las bombachas coloradas Y sobre el fuerte rendido La Carmen Vilche se planta Su sable en sangre teñido escarratas, Sus bombachas oh, Bombachas coloradas oh, Tiene la oh, Carmela oh, oh, oh. oh, Bombachas coloradas la fiesta de San Pedro y San Pablo es otra de las costumbres y tradiciones de Chile que celebran cada 29 de junio los marineros en la localidad portuaria chilena de Valparaíso en conmemoración al martirio que sufrieron en Roma los apóstoles Pablo de Tarso y Simón Pedro. Esta festividad también se celebra en otros países alrededor del mundo y ha sido oficialmente denominada como la Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo. Es en, las batallas, mi alma, una ah, ah. en este bloque les contaré sobre los mitos y las leyendas chilenas. En el blog Chile, Creative Future, respecto a los mitos dicen... El imaginario del mundo popular, de origen especialmente campesino, se reproduce, recrea y transmite a través de cuentos y leyendas tradicionales. Se trata de relatos orales que van de generación en generación a lo largo de todo el territorio. Los mitos y leyendas expresan con el protagonismo de las gentes el pensamiento mágico del Chile profundo. A veces ocurrió... A veces fue un sueño o fruto de la imaginación. Son los cuentos que alguna vez escuchamos para nunca olvidar. En el norte grande es muy popular la Ñañuca, una leyenda sobre la flor del desierto. En el norte chico aún se encuentra historias historia de piratas y tesoros escondidos que recuerdan al mítico Sir Francis Drake. En la zona central, en los alrededores de Santiago, es muy popular la Quintrala, mujer cruel y embrujada. En el sur, entre muchas otras de corte campesino, es popular la leyenda de la laguna del Inca, un lugar encantado en la cordillera que es resultado de una historia de amor. En el sur de la Araucania hay una gran variedad de mitos y leyendas mapuche. entre estas la de la anciana dueña de la montaña que refleja el respeto a la gente mayor. En el imaginario nacional se destacan la mitología de Chiloé con sus relatos sobre la Pincoya, una sirena austral, y el Caleuche, un barco fantasma. En el chile insular, la isla de Pascua, tiene su propia mitología de acuerdo a una cosmovisión distinta a la de los habitantes del continente. Entre sus leyendas más populares está la de Maque sobre la creación del mundo, y el hombre pájaro. Putos huraños fieros Regresan los batallones Son los últimos guerreros Del ejército chileno El frío y el viento andino tu vie... Comencemos por la, Ñañuca. la Ñañuca era una joven que vivía en Montepatria, un pueblito cercano al río Limarí. Entonces se llamaba Monterrey porque aún estaba bajo el dominio español. La hermosa Ñañuca atraía la admiración de los jóvenes del pueblo. Ninguno había podido conquistarla. Un día llegó un buen mozo y enigmático minero... Que buscaba una veta de oro muy codiciada. Al ver a Nianiuca, se enamoró de ella y se quedó a vivir en el Monterrey. Y fue correspondido. Una noche, el minero tuvo un sueño inquietante. Se le apareció un duende de la montaña que le reveló el lugar preciso donde estaba la veta de la mina que lo tenía obsesionado. Sin vacilar, partió en su búsqueda, dejando a Nianiuca con la promesa de que volvería. Añañuca esperó día tras día, pero su enamorado no regresó. El espejismo se lo había tragado. La tristeza se instaló en Añañuca y fue muriendo de amor, desconsolada. La gente de Monterrey la lloró y enterró un día de lluvia. Al otro día, el sol calentó el valle y se llenó de hermosas flores rojas, que en honor a la joven fueron llamadas Añañuca. La flor crece hasta hoy, entre Copiapó, el valle de Quilimarí, y después que el cielo llora, la pampa se convierte en el maravilloso desierto florido. Otra de las leyendas es la llamada la piedra del león. Tiempo en tiempo que los indígenas habitaban la zona de San Felipe, los pumas abundaban en los alrededores. Por ahí se encuentra la Piedra del León, más precisamente en un cerro llamado Yevide. Desde que existe memoria se sabe que estos felinos han sido perseguidos y que están en riesgo de exterminio. Cuenta la leyenda que en Yevide vivía una hermosa leona con sus dos cachorros. Un día, la hembra tuvo que dejar a sus hijos para salir a buscar comida y dejó a los cachorros durmiendo junto a una enorme piedra. Cuando la leona regresó de la caecería, los pequeños no estaban. En su ausencia, unos arrieros se los habían llevado. La madre, desesperada, lo buscó incesantemente sin resultados. Al llegar la noche, se echó desconsolada junto a la piedra e hizo escuchar sus gruñidos de lamento. Se dice que desde todas partes se escuchaban los rugidos del animal, que no eran otra cosa que el llanto de una fiera herida. A partir del amanecer siguiente, nunca más se volvió a ver a un solo puma. Todos se fueron del cerro Yevide, y en las noches de invierno la gente suele escuchar el gemido de la leona. Es el alma de ella, dicen, que aún reclama a sus hijos que dejó en la piedra. El viento cuidó la sierra Cinco años de campaña fueron raleando sus filas Y en medio de las montañas están mil cruces perdidas Esta otra leyenda, que se llama La Quintrala, dice Tenía el pelo rojo como el quitral, por ello la llamaban La Quintrala su nombre, Doña Catalina de los Ríos y Lisperger, hermosa y caprichosa, figura entre los más temibles criminales del siglo XVII. En su hacienda de la ligua y los alrededores dejó una leyenda de horror atribuyéndosele pactos con el diablo. Desenfrenada fue indomable para su marido, que vivió poco tiempo, quien se convirtió en cómplice de su perversidad. En la zona se encuentran los maltratos que propinaba a los indios de la hacienda, quienes debían fugarse hacia los montes. La quintrala presidía los castigos sin conmoverse ante el dolor ajeno. Acusada por sus crímenes, fue apresada y juzgada por el comisario de la audiencia, quien la encontró culpable del parricidio y del asesinato colectivo de su servidum se la condujo a Santiago donde su astucia y dinero influyeron para dilatar el proceso entre los pactos diabólicos que se le atribuyen está el que hizo para conseguir el amor del fraile que la casara. fraile se resistió al acoso y se autoflagelaba hasta que huyó hacia Perú para evitar a la seductora bruja solo volvió cuando supo del arresto y de sus enfermedades nunca confesó sus pecados mortales montando guardia en la sierra por montoneras y tíados, eran el fin de la guerra. Esta otra leyenda lleva por título la Laguna del Inca. Cuando los Incas dominaron el Chile precolombino hasta el Maule, realizaban sus rituales y ceremonias religiosas en la cordillera de los Andes. Era el lugar ideal para quienes se consideraban hijos del sol. Según cuenta la leyenda el Inca Ili Yupanqui, se enamoró de la hermosa princesa Coralie. Decidieron casarse en la cumbre ubicada a orillas de una laguna. Después de la ceremonia nupcial, la princesa debía descender por la ladera del cerro, ataviada con su traje y vistosas joyas. El camino era estrecho, cubierto de piedrecillas que hicieron rebalar a la princesa, quien cayó al vacío. Advertido por los gritos, el inca echó a correr, pero cuando llegó a su lado ya era tarde. Su amada princesa yacía muerta. Atribulado por la tristeza, decidió que el cuerpo de la princesa fuera depositado en las profundidades de la laguna. Cuando fue sumergida, el agua mágicamente tornó en color esmeralda, el mismo color de los ojos de la princesa. Desde entonces se dice que la laguna del Inca, ubicada en Portillo, está encantada y a veces en noche de primilunio el alma de Ili Chupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna y se escucha los lamentos del Inca recordando a su amada. Eran el fin de la guerra, batallones olvidados. La anciana dueña de la montaña. En las boscosas montañas de la Araucanía. Se perdió un hombre que andaba buscando a sus animales. No los encontró. Se hizo la noche sin que hallara el camino de regreso a su casa, de modo que decidió buscar un lugar en el monte para dormir. Cuando se acomodaba para descansar, de pronto vio un fulgor en medio del bosque. Era una fogata y alrededor del fuego bailaba una anciana. Se dirigió hacia ella. Se trataba de Kipka la dueña de la montaña que tenía una casa hecha con materiales recogidos en los bosques del monte. Poseía de todo, papas, arvejas, maíz, etc. El hombre saludó con mucho respeto a la anciana, luego se hicieron amigos y se casaron. Al saber que el hombre era pobre, viudo y que tenía cuatro hijos, la anciana le dijo, «Si tienes hijos, tráelos aquí, hay de todo». Entonces el hombre llevó a sus hijos, comieron y alojaron en la casa de Kipka. Cierta noche uno de los niños se rió de los pies de la anciana. Miren, la viejita tiene solo dos dedos. La anciana montó en cólera, pateó su casa y así desapareció todo, el fuego, la riqueza y la Kipka. El hombre desesperado devolvió a sus hijos a la antigua casa, les aconsejó contra la burla, y regresó a la montaña para seguir viviendo con la Kipka. Batallones de banderas en girones, veteranos Este otro mito se llama la pincola Uno de los mitos más populares entre los pescadores de Chiloé es el de una sirena llamada la pincoya. A veces dicen, la acompaña su marido, el pincoy. Rara vez abandona el mar para internarse por ríos y lagos. Esta ninfa marina fecunda los peces y mariscos bajo las aguas, de modo que de ella depende la abundancia o escasez de alimento de los pescadores. Cuando la pincoya aparece en la playa danzando, con sus brazos abiertos y mirando hacia el mar, los pescadores se alegran porque este baile es anuncio de pesca abundante. Si danza mirando hacia la costa, es mal presagio porque alejará a los peces. Pero el mal presagio puede ser bueno para otros, porque la pincolla lleva la abundancia a los más necesitados. La alegría, aunque sea desde la pobreza, atrae a la pincolla, por eso los chilotes cantan, bailan y hacen curantos, para que ella los vea y los favorezca. Parte del mito cuenta que la pincoya nació en la hermosa laguna Huelde, cerca de Cucao, que es una mujer muy bella, de tez blanca ligeramente bronceada, cabellos de oro, y que, de la cintura hacia abajo, tiene la forma de un pez. Ciertas noches silba o entona embrujadoras canciones amorosas, ante las cuales nadie puede resistirse. Veteranos sostenidos por sus tercos corazones. Esta otra leyenda lleva por título El Caleuche. Un buque fantasma navega por los mares del Chiloé. Es El Caleuche y su tripulación está compuesta de brujos. En las noches oscuras ilumina su velamen rojizo y cuando quiere ocultarse provoca una densa neblina. Nunca vaga por el archipiélago a la luz del día porque se hace invisible o se convierte en una roca y sus tripulantes se transforman en lobos marinos o en alcatraces. Quien mira al caleuche puede quedar por arte de brujería con la boca torcida o con la cabeza vuelta hacia la espalda. Al buque pueden subir, sin embargo, los náufragos, los ahogados, quienes pueden ver las ciudades del fondo del mar y sus tesoros, pero no divulgar lo visto. Es el caso de la chalupa que salió de Chonchi, dirigida por el hijo de un respetable habitante del lugar. La chalupa no volvió más. Cuando el padre lo supo, se limitó a sonreír de una manera extraña, que guardaba una revelación. El hijo se encontraba a salvo a bordo del caleuche. De ese día el padre comenzó a enriquecerse en su actividad de comerciante y por las noches escuchó el arrastre de cadenas cerca de su casa, en el caleuche que desembarcaba fructivamente cuantiosas mercancías, lo que revelaba las ocultas relaciones que el negociante tenía con el barco fantasma. También los rostros queridos que antaño nos sale... Olvido, los borraron de sus almas. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocellison.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.